0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do projeto Accounting Hub by Dr. Scarpin. Eu sou o professor Jorge Scarpin, doutor em Contabilidade e Controla Controladoria pela FEA USP São Paulo, atualmente professor na Concordia College em Moorhead, Minnesota, nos Estados Unidos. Mas hoje vamos tratar de um tema. Bem local, bem brasileiro, o aumento da conta de luz, a bandeira vermelha na conta de luz. E aí, uma notícia que saiu essa semana: a Copel, a companhia de. A companhia Paranense de Energia, no estado de onde eu sou nascido e criado, lucro recorde em 2020, distribuição recorde de participação em lucros e resultados, provavelmente terá lucro recorde de novo em 2021. E aí vem a pergunta, né pergunta que eu já ouvi de vários em redes sociais, até de amigos próximos. Se a Copel e a Copel não vai ser a única de, de distribuidora, as outras devem ir para o mesmo caminho, se ela está tendo lucro recorde, por que não reduzir o valor da conta de luz? Porque, nesse caso, preço e custo estão muito dissociados. A bandeira vermelha na conta de luz... Não é porque as companhias estão precisando de dinheiro, não é porque as companhias precisam fazer caixa. É para a população reduzir o consumo por conta da seca, os reservatórios estão com pouca água e, tem, e não estamos com capacidade de geração de energia. E aí, se a Copel e outras distribuidoras, lucros recordes, vamos diminuir o preço, distribuir um pouco desse lucro para a população, preço mais baixo, consumo aumenta, e isso faz com que o problema de energia se agrave mais ainda. Então, estamos fazendo o contrário. Aumento de preços para forçar uma redução de consumo e, com isso, ver se a crise hídrica melhora. Mas por que, que a companhia então está tendo um aumento de lucro se o consumo está caindo? Simples, porque o aumento na conta está, ele é maior do que a redução do consumo. E por que, que isso acontece? Né? Vamos lá, quando a gente está nos nossos cursos de contabilidade, administração, vamos ter aula sobre custos, a gente tem a primeira aula, né? custos fixos e custos variáveis, e energia é um exemplo de custos indiretos variáveis, ou semivariáveis, porque aí nós falamos que aquela parte que é, é, é o consumo mínimo seria custo fixo, o resto seria custo variável. Na verdade, isso é mentira. Aqui nos Estados Unidos a gente tem uma outra forma que é, mais, que é mais apurada. Você tem um gasto fixo de energia pelo seu uso comum é, ou pelo seu uso corrente e um gasto variável pelos seus excessos ou reduções que possam acontecer. Por exemplo, vamos pegar uma casa normal no Brasil. Quais seriam os custos fixos de energia? Geladeira. Eu não vou desligar a minha geladeira 8 horas por dia para economizar energia. O custo que eu vou ter com os meus alimentos estragados é maior do que essa redução de energia. Então, custo de geladeira, freezer, isso é custo fixo. Lâmpadas, ok, eu posso reduzir o consumo de algumas lâmpadas, mas eu não vou ficar à luz de vela. Então, esse consumo que eu não consigo reduzir das minhas lâmpadas, isso é um custo fixo. Já aquele consumo extra que eu consigo reduzir de lâmpadas, vamos aí, pessoal, apaga a luz, pessoal, apaga a luz, isso seria a parte variável. Da mesma forma, televisão, televisão computadores, carregador de telefone celular, podemos economizar, mas não vamos eliminar, ninguém... Não conheço, pelo menos, quem não assiste mais televisão. E aí, não estou falando de redes de TV aberta ou fechada, assistindo a assisti sua TV, é, filmes de, de Netflix, YouTube, e, etc. Ou que deixou de carregar o telefone celular para economizar energia. Ou se está em home office, chegar para a sua... Empresa e fala, eu não vou trabalhar hoje porque eu estou economizando energia, então não vou ligar o meu computador, não vou ligar o meu roteador de Wi-Fi, etc. Da mesma forma, o banho. Ah, vamos economizar no banho. Indica que nós vamos parar de tomar banho? Não, podemos reduzir o banho. Então, o banho mínimo, podemos chamar assim, ele seria um custo fixo, o banho excedente seria um custo variável. Então, o percentual de redução ele é menor do que o percentual de aumento, até para incentivar a população a efetivamente reduzir. Se eu consigo reduzir o meu consumo em 10%, mas o meu aumento na conta de luz for só de 10%, não sei se vale a pena economizar. Tanto assim, aumento não vai ser grande. Agora, se o aumento é de 20%, 30%, 40%, aí, opa, vamos reduzir pelo menos 10% para a minha conta de luz não vir tão mais cara. E aí não é por outra razão que estamos ouvindo reclamações de todos, à direita, à esquerda, ao centro, falando que a conta de luz subiu. Mesmo economizando, a conta de luz subiu. E a conta de luz subindo, as companhias elétricas têm um lucro maior, até porque com menor uso, acaba tendo menores, menores custos também. Então, os lucros das companhias de energia Estão subindo e vão provavelmente subir mais nos próximos períodos, justamente por conta da crise hídrica. Meio paradoxal, mas é o que acontece. Portanto, enquanto as bandeiras vermelhas não migrarem para bandeiras amarelas ou verde, as contas de luz vão ficar mais caras, as companhias de energia vão ganhar mais dinheiro e os seus funcionários, por meio de participação de lucros e resultados, eles também vão ganhar mais dinheiro. E, por sinal, participação nos lucros e resultados é um nome redundante, né? porque o lucro não deixa de ser um resultado, mas isso é tema para um outro podcast. Ok, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço, fiquem com Deus.